0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora tenemos en la línea telefónica a Tito López, el ex presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y pues precisamente el día de hoy vamos a estar conversando sobre pues la comercialización de medicinas en el país. Buenas tardes Tito, bienvenido en este país.
1: Hola, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un abrazo para Tito tu Radio
0: Escucha. Gracias a ti, Tito, por atendernos a esta hora de la tarde. Y pues desde CIFAR, desde la Cámara de la Industria Farmacéutica, están solicitando no comprar medicamentos en redes sociales ni en la calle. Actualmente, Tito, esta pronuncia se denuncia debido a que, ¿cómo se está realizando la venta de medicamentos en el país según el registro que tienen desde la Cámara?
1: Bueno, mira, primero que nada, bueno, yo creo que hay este, mucho más abastecimiento de medicamentos que hace 4 o 5 años. Hoy la o sea, cuenta con mucho más este, alternativas terapéuticas en el mercado. Es decir, ya tú vas a buscar un producto y el consumidor final puede escoger la marca de su preferencia o el genérico en su defecto, ¿no? Tenemos abastecimiento que llega hasta un 96%, yo creo que... Tanto las droguerías como las farmacias han hecho una distribución en todo el territorio nacional, este bien, digamos, de, de altos niveles este, de, de lo que viene siendo medicamentos. Nosotros ahora tenemos un ligero crecimiento de un 4.85%, versus el mismo periodo del año del 2022. Este, y bueno, sí, siempre mantenemos. No es ahora, desde hace mucho tiempo hemos hecho una campaña que los consumidores deben de adquirir los medicamentos en los establecimientos debidamente permisados, farmacia de su preferencia, o sea cadena también de farmacia nacional o regional, ¿no? Uh -huh. Más allá de comprarlo en algunas páginas sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. ¿Por qué? Porque no saben bajo qué condiciones estos medicamentos fueron importados si también fueron exhibidos a la luz solar, porque pierden eficacia terapéutica, etcétera Por eso nosotros el mensaje es comprar los medicamentos debidamente en las farmacias donde también cuentan con el personal especializado, ya sea farmacéutico, auxiliar de farmacia, emprendista en cualquier oportunidad ellos mismos te pueden dar recomendaciones al respecto.
0: Precisamente, Tito, quería que pues nos comentaras un poco más sobre los riesgos que representa actualmente comprar este tipo de medicamentos a través de, eh, digamos, establecimientos no autorizados o, digamos, no, no. negocios que no son físicos como tal, a través de redes sociales.
1: Sí, mira, fíjate, el problema de eso es que tú no sabes bajo qué condiciones fueron importados, fueron almacenados, los medicamentos son tienen su particularidad de que no pueden estar a más de 27 grados centígrados, dependiendo del tipo de medicamento, algunos tienen que ser prácticamente a grado de congelación, refrigerados, etcétera. Entonces es un riesgo comprar este tipo de medicamento, ya sea por este, expendios clandestinos o precios sociales. Nuevamente, repito, ¿por qué? Porque no sabe bajo qué condiciones esos medicamentos fueron... Conservado. Y evidentemente que tienes un riesgo que no cumpla con su efecto terapéutico, si es un antihipertensivo, que de repente no te baje las cifras pensionales, si es un producto para eh, eh, producto para enfermedades crónicas, diabetes, entonces no te estandarizan los niveles de azúcares etcétera Entonces siempre vas a tener un riesgo. Entonces, por eso es que la recomendación es comprarlo en farmacias, que es el único ente autorizado por Contraloría Sanitaria para el expendio de medicamentos. No existe otra.
0: Muy bien, y le recordamos a nuestra audiencia que a esta hora tenemos el gusto de tener como invitado en este país a Tito mm -hmm. López, el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR. Actualmente, mm -hmm. Tito, para los venezolanos, ¿cuáles son esos digamos esas morbilidades en las que ha incrementado la compra de medicinas? Eh,
1: mira, bueno, básicamente el cuidado más que todo con las enfermedades crónicas, ¿verdad?, hay enfermedades crónicas que son silentes, que este cuando ya te avisan, bueno, ya el daño es irreparable. Pues imagínate un paciente que sufre un ACV por no llevar este eh, su, su medicación al día o, o consumir un medicamento que no cumple con la eficacia, por lo menos antihipertensivo, ¿verdad? que Inclusive te puede llevar hasta hasta un deceso fatal, ¿no? Como tal... Entonces, uh -huh. evidentemente que eso, sobre todo son en los crónicos, ¿okay? más allá de los agudos, que son de repente analgésicos, antiinflamatorios, antifracitarios, más que todo tiene que ver con los productos que tú tienes que tomar de por vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, que los efectos pueden ser este, lamentablemente irreparables, pues, a la hora de que este la patología avanza. Y recuerda, el enfermedad silente es que no tiene sintomatología, sino en el momento que te pasa el accidente, pues en este caso.
0: Así es. Tito, ya para culminar con nuestra entrevista, estamos pues ya iniciando el último semestre del año. Desde CIFAR, ¿qué pronóstico tienen en cuanto al crecimiento de la industria?
1: Bueno, mira, sí, nosotros pensamos que para este fin de año, si entendí la pregunta, me estás hablando sobre el crecimiento, ¿no? Como vemos, sí, así es, las expectativas, para, es,
0: las expectativas para el cierre, exactamente.
1: Ok, mira, para el último semestre del año, siempre y cuando existan las políticas públicas que hacen vida sobre el sector este sobre el crecimiento pudiéramos estar entre un 4 a 6 años calendario, cuando digo esto quiero hablar sobre el primero de enero hasta el cierre del 31 de diciembre, nosotros deberíamos estar alrededor de un 4 a 6% de crecimiento de unidades sobre el cierre del año 2022, esto daría más o menos alrededor de 210, 212 millones de unidades ¿no? este que tenemos, van a haber incorporaciones de nuevos productos, nuevos tratamientos de primera elección, algunos productos que no se encuentran en el país que van a ser importados por laboratorios farmacéuticos con plantas, algunas casas de representación que también van a traer medicamentos de primera elección. Porque también cabe destacar que nosotros contamos con suficientes plantas en el país uh -huh. para poder este, cubrir la demanda de los medicamentos esenciales, pues en, en un alto porcentaje, ¿sí? tocaría solamente importar los que no se fabrican en el país, como son casos hormonales, algunas enfermedades mal llamadas catastróficas, etcétera. Pero eso nosotros apuntamos y somos optimistas a que este año también vamos a dar una ligera recuperación de la industria.
0: Muy bien, Tito, pues estamos agradecidos por tu participación el día de hoy en el programa.
1: Okay. Bueno, no vale, muchas gracias para ti
0: Gracias Tito por atendernos a esta hora Esta fue nuestra entrevista okay. en este país Estuvimos conversando con Tito López Presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Y pues estuvimos conversando sobre este llamado Que está haciendo desde la Cámara Que se está haciendo desde la Cámara eh, eh, Con respecto a la compra de medicamentos Sin permiso y de duda calidad Además Tito pues, nos está explicando Los diferentes riesgos Que puede implicar comprar este tipo de medicamentos En lugares que no cuentan con los permisos Debidos, o a través de las redes sociales que pues a final de cuentas van a tener sus implicaciones en la salud de la persona que los conoce Esto fue la entrevista del día en Este País Para conocer más el programa síguenos en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www en este país.info